0: Etwas anzetteln Etwas anzetteln Im Englischunterricht wird in der Regel von false friends, also falschen Freunden, gesprochen. Damit sind Worte gemeint, die so ähnlich wie deutsche Worte klingen, aber eine völlig andere Bedeutung haben. Zum Beispiel hört sich das englische Wort brief wie das deutsche Wort brief an, hat aber einen ganz anderen Inhalt. Brief meint kurz oder knapp. So ähnlich verhält es sich mit unserer heutigen Redewendung. Etwas anzetteln. Das wird irgendetwas mit Zetteln zu tun haben. Vielleicht wurden ja Mahnzettel geschrieben und an die Türen von öffentlichen Gebäuden als Form des Protests geheftet? Leider daneben. Hier geht es um das frühneuhochdeutsche Wort Zettel mit dem dazugehörigen Verb zetten. Dies stammt aus den Weberstuben des Hoch- und Spätmittelalters. Zu Beginn der Arbeit musste ein Zettel, also ein Längsfaden, in den Webstuhl eingespannt werden. Der Zettel musste also angezettelt werden. Daher kommt auch die Redensart sich verzetteln, wenn die verschiedenen Zettel durcheinander gerieten. Allerdings wurde die Redewendung sowohl positiv als auch negativ verwendet. Im Wörterbuch von Joshua Mahler aus dem Jahr 1561 wurden positive und negative Beispiele aufgeführt. Einen Krieg anzetteln und Stiften. Eines Heil anzetteln. Anziehen. Fund den ersten Anlass geben, das einem wieder geholfen wird. Zank anzetteln oder anrichte. In unserer Zeit steht es nur für negative Dinge. Jemand zettelt einen Aufstand, einen Streit oder eine Verschwörung an. Damit sind Auseinandersetzungen jeder Art gemeint. Anzetteln bedeutet also etwas Böses in die Wege leiten oder die Initiative dazu ergreifen. Beispiele für das Anzetteln von Aufständen, Revolutionen und Streitereien gibt es genug. Die Süddeutsche Zeitung schrieb im April 2022 in Bezug auf die europäischen Handelsbeziehungen zu China, Die neue Härte gegenüber dem aggressiven Rivalen ist richtig und wichtig. Die EU muss ihre Firmen gegen unfaire Praktiken verteidigen, darf allerdings nicht unüberlegt einen Handelskrieg anzetteln. Die Menschen waren zu allen Zeiten darauf bedacht, die eigenen Interessen durchzusetzen. Dafür wurde dann ein Aufstand oder eine Verschwörung angezettelt, um beispielsweise einen unpassenden König oder Regierenden aus dem Weg zu räumen. Das war auch bei den Israeliten in der Wüste der Fall. 4. Mose 16, 1-3 Und Korah, der Sohn Jezars, des Sohnes Kahats, des Sohnes Levis, nahm sich mit Dotan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, den Sohn Peletz, Söhne Rubens. Und sie empörten sich gegen Mose samt 250 Männern aus den Kindern Israels, Vorstehern der Gemeinde, berufenen der Versammlung, angesehenen Männern. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und sprachen zu ihnen, Ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Korah war ein Levit und Aarons Cousin. Er war als Levit jedoch kein Priester und war damit unzufrieden. Er zettelte einen Aufstand gegen Mose und Aaron an. Mose reagierte darauf sehr betroffen. 4. Mose 16, 9-11 ist es euch zu wenig, dass euch der Gott Israels aus der Gemeinde Israels ausgesondert hat, um euch sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst an der Wohnung des Herrn verseht und vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen? Er hat dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, samt dir zu ihm nahen lassen, und ihr begehrt nun auch das Priestertum? Für wahr, du und deine ganze Rotte, ihr rottet euch gegen den Herrn zusammen. Und Aaron? Wer ist er, dass ihr gegen ihn murrt? Aus einer Anschuldigung wurde eine Verschwörung gegen Mose und Aaron, die nicht nur Korah betraf, sondern 250 Männer mit ihren Familien. Sie unterstellten Mose zusätzlich noch böse Absichten und Machtbestrebungen. Am darauffolgenden Tag trafen sich Mose und die Opposition vor dem Eingang der Stiftshütte und es geschah Folgendes. Gott befahl dem Volk, sich von den Wohnungen Koras, Datans und Abirams zu entfernen, das taten sie auch. Daraufhin sagte Mose, 4. Mose 16,28 bis 32 Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, alle diese Werke zu tun, und dass ich nicht aus meinem eigenen Herzen gehandelt habe. Wenn diese sterben werden, wie alle Menschen sterben, und gestraft werden mit einer Strafe, wie sie alle Menschen trifft, so hat der Herr mich nicht gesandt. Wenn aber der Herr etwas Neues schaffen wird, so dass der Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunterfahren ins Totenreich, so werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da zerriss der Erdboden unter ihnen. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und alle Menschen, die Kora anhingen, und all ihre Habe. Und sie fuhren lebendig hinunter ins Trutenreich mit allem, was sie hatten, und die Erde deckte sie zu. So wurden sie mitten aus der Gemeinde vertilgt. Kora, der einen Aufstand gegen seinen geistlichen Führer anzettelte, wurde für alle sichtbar von der Erde verschlungen, und damit zeigte Gott seinem Volk, wie schwer er Koras Handeln einstufte. Es ist sicherlich deutlich geworden, dass diese Geschichte keine Vorlage zum Nachahmen ist. Wir können allerdings etwas daraus lernen. Wir können, auch ohne die nächste französische Revolution anzustiften, etwas anzetteln. Sprüche 16, Vers 28 Ein verdrehter Mann entfesselt Streit, und ein Verleumder trennt vertraute Freunde. Es wird sich nicht der Boden auftun wie bei Cora, aber die Folgen sind Trennung, Beschuldigungen und Hass. Gerade unter Christen in Kirchen und Gemeinden können auch wir Streitereien anzetteln, die in egoistischen, bösen Motiven gegründet sind. Und gewonnen hat letztendlich niemand. Noch schlimmer, die Menschen in unserem Umfeld verbinden dies mit dem christlichen Glauben und sind davon angewidert. Jesus sagte in Johannes 13, 34 und 35, Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Christen sollten an der Liebe zueinander erkannt werden. In der Welt sind Streit, Intrigen, Verschwörungen und Auseinandersetzungen jeder Art Normalität. Ob am Arbeitsplatz oder Politik, es ist überall zu finden. Das sollte unter den Christen anders sein. Nicht nur anders, sondern genau das Gegenteil sollte dort ausgelebt werden. Deshalb sollten wir keinen Streit oder Aufstand anzetteln. Zettle keinen Streit an und denke daran, dass das Erkennungsmerkmal der Christen die Liebe untereinander ist.